0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelchetza.com și tu ascult podcastul Un român în Londra. Suntem în episodul 228 denumit Era lui Charles al III-lea. Acest episod a fost înregistrat dată de 20 septembrie 2022, undeva pe la ora 10 seara. De obicei înregistram o zi mai târziu, dar uite că n-am mai întârziat de data asta, gata. Suntem la termen în fiecare zi de marți. În acest episod am să vorbesc despre vizita la Icerela, Ambasada României, unde am fost la întâlnirea cu publicul a autoarelor Petronella Rotar și Anna Barton și bineînțeles o să vorbesc și despre vizita în centrul Londrei cu ocazia funeralilor reginei Elisabeta a ii avem destul de multe subiecte, bineînțeles, pe lângă subiectele astea vor fi și câteva subiecte mai practice legate de interviuri, muncă și, bineînțeles, ce faci în situația în care nu poți plăti facturile. Care fiecare dată, înainte de orice, am un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com, www.chrislynnewtetravel.com și pe YouTube. Pe toate platformele unde asculti acest podcast, nu uita să dai un like, un share, un review și, bineînțeles, să-mi trimiți din când în când mesaje pe, ce știu, e-mail, messenger, WhatsApp, pe unde reușești, ca să-mi dai sfaturi, sugestii legate de fiecare episod. Desigur, nu ratăm recomandările de carte. Never split the difference, am terminat de citit cartea aia, dar o să o recitesc probabil odată la câteva luni de zile, pentru că are multe subiecte foarte interesante de modul în care oamenii reacționează și cum trebuie să lucrezi sau să conlucrezi tu cu oamenii. Așa că Never Split the Difference de Chris Voss, deocamdată o marchez ca citită. O a doua carte pe care o citesc în continuare se numește The Power of Surprise de Michael Roussel. Aia este varianta e-book și cum n-am mai fost la birou de ceva vreme, n-am mai apucat să citesc din ea. Dar o să citesc de curând. Și am început o nouă carte denumită Economics for Dummies de Sean Masaki Flynn. O carte foarte interesantă cât 360 de pagini, o să mi probabil vreo 2-3 săptămâni să trec prin dar să îmbăt și eu lucrurile de bază ale economiei. E un lucru foarte important și interesant, mai ales în stadiul ăsta al vieții mele în care sunt chiar interesat de investiție și, de ce nu, de economie în genere. Nu trebuie să uităm 4 grupuri fine, 4 ONG-uri care ajută oamenii în tot felul de situații. De exemplu, este vorba de Roe Hub. The Romanian and, Romanian and Eastern European Hub, ocupă, oferă suport pentru muncă și violența domestică. Mai sunt cei de la The 3 Million, pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor. Europenii n-au scăpat încă de probleme, sunt zeci de mii de europeni care n-au primit status nici la ora asta. Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor. Și bineînțeles, Ecler.org se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane, la care România este în top, din păcate. Patru grupuri foarte faine, bineînțeles, pe lângă zeci 10, de asemenea grupuri, care își dedică timpul, energia, nervii, ca să zic așa, să ajute oameni în necazi. Să discutăm acum despre subiectele zilei și, în principiu, hai să discutăm despre mica vizită ce am avut-o la întâlnirea cu publicul acolo, la ICR. A fost, mi se pare, sâmbătă, undeva pe 17 septembrie, și am apucat să ascult câteva cuvinte despre cărțile autoarelor Petronela Rotar, care este din Brașov, eu sunt promutat în Brașov, dar Petronela Rotar este chiar din Brașov, și Ana Barton. Și cu ocazia aia am reușit să mai cunosc câțiva oameni și desigur să îmi promovezi podcastul, pentru că cum ajung să mai câștig unul sau doi ascultători la podcast dacă nu merg la evenimente și zic, auzi, vezi că am un podcast, ești interesat să asculti, vorbesc despre chestiuni legate de integrare, comparație cu societatea din România, descoperiri pe pe care le fac de la o săptămână la alta și tot așa. Efectiv, acest podcast este un fel de jurnal. Nu mai am chef să scriu pe blog și așa că pomenesc în acest podcast lucrurile despre care am aflat în ultima săptămână și bineînțeles lucrurile care m-au impresionat. Este un fel de jurnal de călătorie, numai că nu călătorești cu trenul și nici cu vaporul, dar călătorești în timp și în spațiu, în viața din ochii. Și la acea întâlnire cu publicul am reușit să vorbesc cu câțiva oameni. La un moment dat am mai câștigat un ascultător care mi-a trimis câteva sugestii în ultima perioadă și, bineînțeles, și o altă ascultătoare care, la rândul ei, mi-a trimis câteva sugestii legate de aspecte istorice, gen prințul Ed, Edward, la un moment dat, își luase rolul, chiar, înainte de, chiar după moartea lui George V-lea, tatăl reginei Elisabeta, Dar uite-te că ce s-a întâmplat El la un moment dat a vrut să se căsătorească cu o femeie divorțată Și tradiția nu i-a permis Așa că el a fost rege Și după aia a abdicat Pentru că a vrut să se căsătorească De fapt s-a căsătorit cu o femeie divorțată Așa că efectiv Elizabeth a urmat ca born. Da, e, pardon, Edward a fost rege și după aia George și după a Elizabeth. Probabil că am înțeles eu total greșit. Ar trebui să iau cărțile de istorie <gătări> și să le verific. Și greșisem la un moment dat și cu higher income tax threshold. la cindu-peste la 50.000. și se iau 40% din income pentru tax bracket. Peste 50.000 încolo. Și da, este un lucru interesant. Bineînțeles ca orice fel de istorie a țări, a oricărei țări este destul de complicată, desigur va trebui să mă uit mai bine să văd ok, pe ultimii 200 de ani de zile care este lista de de regi, știi, deci în, în UK și să învăț cât de cât chestia asta adevărul este că uite că am intrat într-o epocă mai tristă, dar vorbim de chestia asta altă, o epocă mai tristă în fără Elisabeta, știi și mergem pe mai departe, da, Edward după aia George, după aia Elizabeth foarte tare și acolo am reușit să mai descoper faptul că la asemenea evenimente la ICRL, la ambasadă, se mai dau câteodată și cărți gratuite. Bineînțeles, o parte dintre ele ficțiune, o altă parte sunt cercetări, academici, chestii academice, foarte interesante, așa că nu uita să cauți pe pagina ambasadei României tot felul de invita- invitații la evenimente din asta despre cărți, teatru, scenete, mi se pare să vorbește despre film, din când în când chestiuni culturale destul de înalte, așa puțin mai înalte decât mă, mă pretez eu ca să zic așa dar din când în când mai merg și eu pe acolo să mai cunosc un om sau altul așa că nu uita, intră pe HRR la Ambasada României ca să mai găsești evenimente și bineînțeles să faci networking cu tot felul de oameni care merg pe acolo și felicitări pe tonele Rotar și Anne Barton pentru noile cărți felicitări Discutam cu cineva la un moment dat, zic că dacă e să iei britanici și se i pui să dea testul la Life in UK, o bună ei nu îl nu, vor lua. Bine, testul e făcut în așa fel încât să te oblige să reții o mulțime de informații și date pe care, cel mai probabil, la cel mai scurt timp, ajung să le și uiți. Nu degeaba să face recomandarea să mergi pe un site din ăsta, lifeinuktest.co.uk, plătezi 10 lire și faci acele 45 de teste de sute de ori până când, efectiv, îți rămân blocate în memoria anumite informații. Dar aia se întâmplă să rămân blocate pentru un timp, te duci, la testul și o parte din informația să fie pierdute după aia. Și, desigur, am înțeles că testele astea sunt totuși luate de cetățeni britanici care au făcut școală de istorie, ceva de genul ăsta. Și atunci, alea, pentru ei, este ceva mai ușor să ia testul. Pentru mulți alții, chiar britanici, nu este deloc ușor să ia acel test și toată lumea îți zice, băi, asta e un fel de pub quiz care aproape că nu are niciun fel de relevanță cu cultura și viața de zi cu zi în UK. Sper că pe viitor acest Life in UK test va fi un manual real în care se discută pe mai pendelete despre diverse valori, se discută despre cultura pub faptul că joia ies prietenii, ies colegii la pub. Iar vinerea ies prietenii la pap, iar sâmbătă și duminica ies probabil familia și să le prieten prieteni când se duc împreună la papa acolo și tot fel de chestiuni din asta ca oamenii care vin din altă cultură să-și dea seama, știi, ok, cam, așa, cam asta este așteptarea sau să se specifice faptul că tu, chiar dacă ești un om sincer și îți vine să-i spui unui că e prost, tu, de fapt, trebuie să fii diplomat și politicos când discuți cu oamenii pe aici și spui tot felul de alte lucruri pe acolo, știi. Și, zescumă, în, în timp descoper că anumite țări și culturi se potrivesc unor anumitor tipuri de oameni. O mulțime dintre români s-au mulat cumva pe societățile din Spania și Italia pentru că și ei erau rândul lor, erau dezvolți, foarte vii, party-style party ce vrei tu pe acolo. Pe când în UK, într-adevăr, au și ei pe aici party-style, aici sunt ceva mai politicoși și mai diplomați. Într-adevăr, mulți ar zice că englezii sunt reci, dar nu sunt reci. Dacă ești interesat în despre să afli mai multe despre limba, culturile, valorile, tradițiile țării și se vede interesul pe tine pe acolo, o să vezi că mai devreme, sunt mai târziu, și britanicii vor fi interesați să știe de unde vii, cum e limba ta, ce cuvinte poți să înveți repede în limba română, ce te-a făcut să vii și tot felul de chestii. Dar în primul rând, și în primul rând tu ca vizitator într-o țară nouă, E cumva de datoria ta să te duci la cei din jurul tău, prieteni, colegi, ce vrei tu, și să fii curios despre cultura lor britanică, de, de aici de unde s-au născut ei. Păi, voi ce faceți așa sau cum e? Și important e să nu zici, ok, noi facem mai mișto la noi acasă. nu. Ți comparațiile de genul ăsta în capul tău. Pentru că în fiecare țară se fac lucrurile într-un anumit mod. Și atunci când ești curios despre cultura și viața oamenilor, o să descoperi destul de curând că Curiozitate, acea curiozitate se întoarce asupra ta. E un fel de calma, cum ai putea spune, știi? Dacă tu ești supărător pentru cei din jur și cei din jur vor fi supărați pe tine. Și e cumva logică treaba asta. Și de-aia, în principiu, britanicii sunt deschiși în momentul în care văd că și tu ești deschiși și te duci cu, să zicem, cu o minte nouă. Nu cu ideea că britanicul vrea să sară în cap că, sau că vrea să te sclavagească sau că te vede prost, sau cine știe ce altiva, ci pur și simplu o minte nouă, salut, uite, cu tare, sunt cu tare, fac asta și fac asta, știi? E drept că lucrez în IT și probabil că în IT să te întâlnești cu alți oameni, însă n-am avut vreo situație la niciun fel de loc de muncă, la proces de interviu sau ce vrei tu, situații în care oamenii să se uite câști la mine că sunt străini, că sunt român, că nu pronunț cum trebuie anumite cuvinte în limba engleză. Și chiar vorbeam cu un coleg de curând i-am spus, uite, vorbesc patru limbi. Două mai bine, două mai slăbuti, așa, știi? Și română, engleză, germană și maghiară. Care vorbesc mai bine, nu prea să știi. Nu contează. Ideea este că omul era fascinat. Cum de-ai învățat limbile astea? Și am expus. Televizor. Când ești mic și te pui în fața televizorului, ajungi să vezi limbi străine, fără ca să fie cineva să-ți explice. Te uiți la desene animate ori întrești zi de zi timp de câteva luni, deja ai învățat o limbă nouă, fără efort aproape. Și uite că. Omul a fost interesat să afle mai multe și așa, bineînțeles, am purtat discuția pe totul de alte planuri și alte chestii, știi? A existat un entry point, ca să zicem așa. Așa că, uite-te cum în ceea ce privește acest podcast de multe ori atrag atenția și le aduc aminte oamenilor. mai ca să ai o viață bună pe aici, bineînțeles, trebuie să, să fii și interesat de lucrurile de aici, știi? Când te duci, de exemplu, la cumpărături, dacă ești strict interesat să cumperi un măr și să pleci, e... E ceva, e o relație tranzacțională, ok, se întâmplă, parcă e ok. Dar când te duci și cumperi din același loc mai des și cunoști vânzătorul slash vânzătoarea și salut și urezi o zi bună și mai întreb cum e viața, cum e soarele, cum ce nu, mai devreme, o să descop, mai devreme sau mai târziu descoper că vânzătorul se bucură că vii pe acolo, poate chiar nu cumperi ceva, dar se bucură că vii pe acolo, în alte cazuri îți dă un discount, în alte cazuri te invită, ce știu, la o bere pe acolo, tot fel de chestii din astea. Contează să fii comunicativ, să deschizi niște uși și să lași niște uși deschise. Și te ajută chestia asta, chiar ca străin în UK. Când merg la evenimente gen ICR, la ambasadă sau știe, în alte locuri unde te întâlnești cu români pe vari motive, îmi place să-i mai întreb pe oameni, ok, de câți ani ești în UK, pe ce lucrezi, cum este viața, cum te-a tratat, societatea de aici, cum te-ai dezvoltat, tu ce-ai descoperit și îmi place în felul ăsta să strâng tot felul de informații de la oameni din jur. Ca mai apoi să le distilez, să le strâng la un loc și să le transmit pe mai departe. Am întâlnit oameni care stau în uchei de vreo 20 de ani de zile, alții care abia au venit de vreo câțiva ani de zile, din tot felul de grupuri, posibile și imposibile. Și este interesant să vezi cum, să zicem, în genere istoria este cam aceeași. Oamenii au plecat din o anumită supărare din România și bineînțeles, continuarea este aproape aceeași, dar cu diverse diverse întorsături. De ce? Pentru că atunci când te muți în UK, te muți într-un loc în care teoretic te poți dezvolta cu oarecum să zicem la adevărata ta valoare cum ar veni. Anumite lanțuri sunt cumva lăsate la o parte. Desigur, cum am discutat și în episodul trecut despre românii care lucrează în tura de noapte, este foarte complicat să faci lucruri extraordinare dacă nu știi limba. Asta este valabil pentru orice fel de țară. Unul te -te duci. Te duci în Rusia, trebuie să înveți rusă. Te duci în China, trebuie să înveți chineză. Și așa mai departe. Sunt primele lucruri de bază. Orice lucru faci când te duci într-o țară nouă, dacă ai de gând să stai mai mult, fă tot posibilul și imposibilul să înveți limba respectivă cât de bine poți tu. Și așa o să ai mai multe uși deschise. Pentru că nu are cum să vină cineva la tine și zice, ok, făm un web, website, dar tu nu știi limba respectivă. n de unde să înțelegi ce și cum vrei să arate acel website dacă nu înțelegi limba omului. Deci e total normală treaba asta. Și de-aia zic mai comunic cu oameni, aflu viața și părerea lor și mai distilesc cumva informațiile în acest podcast. Legat de plimbări, uite-te că la un moment dat am reușit să ajungem și noi în centrul Londrei un moment dat fiind de fapt 19 septembrie 2022, ziua de luni. E a fost cu ocazia funeralilor reginei Elisabeta a doua. Am ajuns undeva prin zona Hyde Park, undeva la, cum Horsehead Statue, la statuia capului de, capului de cal. Și e chiar o statuie cu numai un cap de cal, o statuie din ea enormă, în drum de la Hyde Park Corner, cum te duci înspre nord, înspre Merrillbone Station. Și la un moment dat o să descopere o statuie enormă cu un cap de cal. Sincer, nu știu despre ce se vorba, dar la un moment dat o să ajung la această statuie. Și lumea se înseamnă acolo în speranța că o să reușească să vadă acel cortegiu, numai că n avea cum să vezi din partea aia Și erau niște oameni din grupul opus care la mișto, din, din, din când în când ziceau, wow, uite, vedem ceva. Dar la, la, la mișto ziceau. Și toată lumea se agita și scătea telefoanele cu mâinile sus, repede, să vadă să prinde orice. Numai un vârf de pană de la unul dintre călăreții care presupunem că ar fi parte din cortegiul reginei, știi? Orice. Sperau oamenii să prindă. o absolut orice. <laughs> și mai făceau aia mișteu, mai se mai opreau, mai făceau mișto și tot așa. <laughs> Era curios. Până când, până la ora 1, pentru că noi în zona respectivă, ajunsesem în ideea că o să vedem cortegiul pe la vreo 12 și un sfert când trebuia să ajungă la Wellington Arch, care e chiar la Green Park lângă Hyde Park Corner Station. Ok? Și pe la vreo unul fără, deja era vorba ca acel cortegiu să plece pe Queens ceva de genul ăsta chiar, chiar acum am un lapsus, dar imediat vedem pe strada respectivă că avem pe hartă și este vorba de South Carriage Drive și efectiv de la Wellington Arch am mers pe South Carriage Drive și după aia pe Queens Gate Street, imediat după evenimentul al Albert Memorial da, Kingsgate Street și pare de acolo pe mai departe. Nu am apucat să vedem nimica. Noi dacă chiar am fi vrut să vedem, trebuia să ne uităm mai precis pe hartă, să vedem pe unde trece. Și pe partea de sud a South Carriage Drive, au fost foarte mulți oameni care au prins loc chiar în față și puteau să vadă cortegiul reginei. Și asta a fost o planificare destul de proastă din partea mea, pentru că noi am venit pe partea de nord. Și pe partea de nord, oamenii erau trimiși foarte, foarte departe. Nu reușea să vadă nimic nici măcar absolut, efectiv, nici măcar un vârf de coadă de cal, ca să zicem de la distanța respectivă. Dar cu ocazia asta a fost uh, totuși interesant, pentru că undeva de prin parc se dădeau niște tunuri enorme, foarte puternice, care efectiv vibrau în tine de, ziceai că nu-i poveste și când am venit prima oară pe partea respectivă am trezărit de vreo câteva ori <laughs> și unii oameni trezăreau de fiecare dată când era acel tun, la fiecare minut până la ora 1 și ceva, când cotegiul Reginei a luat-o de dura, s-a dus prin uh, uh, cum zice, South Carriage Drive și așa mai departe și a plecat către Windsor. Și într-adevăr, cred că noi am fost pe acolo pe la vreo 12 și ceva, timp de aproape o oră, la fiecare minut a fost un tun din ăsta puternic, dar uh, n-am cum să des- descriu decât că în anumite situații auz un tunel din alea extraordinar de puternic, când e o furtună foarte mare, ceva de genul ăla. Deci când simți că se rupe cerul în două. De data asta, tunul rupea atmosfera în două, ca să zic așa. Și chestia interesantă, când te uite la mulțime mai în distanță, când tunul uh, expoda, când facea gălegie aia, mai vedea oameni cum, uh, cum îi zice, cum se speriau așa și era la unison. Zicei că se face un val între oameni care se speriau așa, unul după altul. A fost o experiență interesantă, am făcut și poze de la fața locului. Bineînțeles, acum n-am apucat să vedem, bineînțeles, nimic extraordinar. Am văzut foarte mulți oameni și am înțeles că mai bine de un milion și ceva de oameni s-au dus în centrul Londrei în perioada asta, în speranța că o să vadă pe regină de la distanță. Și cel mai mulți oameni cel mai probabil n-au apucat să vadă, pentru că toată zona era blocată, adică nu te prea apropia la jumătate de kilometru, dacă veneai mai târziu. Dacă erai de la bun început și știai exact pe ce zonă să te pui, da, era fain, dar trebuia să fie efectiv de dimineața, foarte de dimineață pe acolo, ca să informațiile respective potivite. Dar, nu, uite, vezi, s-a terminat o eră, era, era reginei Elisabeta a doua, și a început era lui Charles III-lea. Am pus un link către pagina de Wikipedia lui Charles III-lea, am pus Long Live Charles King Charles III. Și, uite-te că, bineînțeles, acum o să avem de face cu o perioadă destul de scurtă comparativ cu a reginei Elisabeta. Din ce am înțeles eu, vor trece ceva generații până când va mai fi o altă domnie foarte, foarte lungă. Câteva generații, probabil vreo 4-5 generații. Noi în viața noastră nu o să mai prindem o domnie aia foarte lungă. Va fi King Charles probabil 20 de ani de zile, vreo 30 de ani de zile William și după a vreo 20-30 de ani de zile fiul lui și așa mai departe. Vom și vom vedea. Ideea este că noi nu apucăm să vedem o domnie extraordinar de lungă a lui King Charles, dar important este că lui King Charles îi plac anumite părți din România, a cumpărat câteva proprietăți, inclusiv la Viscri, în județul Brașov și de ce nu, de acum ziceam ca în episodul trecut, hai să facem cumva să ne folosim de acest capital de imagine și să avem ca Români și ca Românie o relație cât mai bună cât mai puternică cu King Charles al treilea. Ca idee, la ce te poți aștepta de la King Charles al III-lea? Te poți aștepta ca el cumva să continue, să zicem, ideea lui de a lupta pentru climate, pentru chestiuni legate de climă și mediul înconjurător. Este foarte pasionat de lupta asta pentru protecția mediului. Bineînțeles, pe de altă parte, el este în continuare fascinat de homeopatie și tot de remedii din astea. Ciudățele tradiționaliste care nu prea sunt în temă cu știința. Pe de altă parte, este interesat de arhitectură din asta mai veche, lui nu îi plac arhitecturile astea, tendințele astea noi moderniste și au fost câteva situații chiar tipii de la cei de la dezin.com au precizat faptul că în câteva situații când prințul Charles la vremea respectivă s-a pronunțat împotriva unui anit plan, planul acela a picat și au zis nu, no, dacă prințul Charles a zis că nu vrea ca clădirea asta să fie dintr-un ce știu solid din metal și sticlă, ok, hai să schimbăm, să facem un design mai vechi, mai vechi, mai tradiționalist și ce vrei tu. Și atunci te poți accepta ca regele cealaltă al treilea să continuă cum apă acela și dei homeopatie, medicină tradiționalistă, protecția mediului și bineînțeles pe arhitectura noastră mai tradiționalistă. Și vom trăi și vom vedea. Important e că de curând a spus că vrea să reducă impactul, să zicem monarhie asupra taxelor statului. Deci, cum va face treaba asta, nu știu. Dar, în principiu, regalitatea are proprietăți în valoare de vreo 25 miliarde de lire și sunt scutiți atunci când își dau averea din tată în fiu, fică și așa mai departe, sunt scutiți de plata unor taxe specifice pentru inheritance, taxe de moștenire, ca să zicem așa. Și vom, vedem. vom vedea. Poate vor introduce acele taxe de moștenire, poate nu. Cine știe cum va gândi să schimbe sistemul sau cel puțin să fie o povară ceva mai mică, deși în principiu, din ce am înțeles eu, din banii pe care îi face regalitatea din chiriile date pe diversele proprietăți, acoperă foarte bine cheltuielile statului, plus încă mai aduc extra bani la guvernul britanic, Deci cumva e pe plus, să zicem, regalitatea. Sunt curios să văd, abia o să aștepte lumea, bineînțeles, să ia moneze, monezi noi cu chipul lui ce ar să-l pe ele. Și acestea fiind zise, uite că aici încheiem prima parte a episodului de podcast, parte care va fi difuzată la radio.com joi pe la ora 6 seara. Eu sunt Manuel Cheța și cine vrea să asculte podcastul în toată lungimea lui, de ce nu, să intre pe manuelketza.com unde poate găsi episodul 228. Succes! Hai să vedem pe mai departe ce știri mai avem de discutat, pentru că ar fi destul de multe, ca să zicem așa. Ne uităm la actualitatea britanică și londoneză și am aflat că nu acum, ci mai demult, că fiecare consil council, fiecare consiliu local a avut cărți de condoleanțe pentru regina Elisabeta. Cumva nu mi-a stat capul să merg să scriu și eu un cuvânt de condoleanță pe acolo. Cumva, efectiv, aveam creierul prin alte părți, probabil că în perioada asta, trecând prin diverse interviuri de angajare la altă firmă, gândul meu n-a fost total unde aș fi vrut eu să fie în perioada asta. Dar vom tei și vom vedea. Ne uităm pe mai departe. Cei de la Financial Times au făcut o investigație legată de buy now, pay later. Și a pus sistemul ăsta sub lupă. Știi, asemenea servicii gen Clarna, dar mi se pare că și Amazon a făcut asemenea sistem mai nou, adică poți să plătești între rate ceva de genul ăsta, și deci că cumpări acum, plătești mai târziu buy now, pay later. Teoretic, sistemul ăsta ar trebui să-i ajute pe oameni să cumpere un produs pe care vor ei și să-l plătească în termenii stabiliți, în 3 tranșe, 6 tranșe. Problema este că oamenii, neavând foarte multă educație financiară pe direcția potrivită, au început să cumpere mai mult și să se îndatoreze și mai mult. Și tocmai de aceea sistemele astea, buy au pay later, deocamdată sunt, nume- sunt numite unregulated. Unre- N-au sărit uh, FCS, N-au sărit autoritățile să zică, ok, pentru asta trebuie să faci următoarele măsuri și mi se pare că foarte curând sistemul Buy Now Pay Later va fi Regulator și se vor impune anumite măsuri de protecție pentru că o bună parte din oamenii care iau Buy Now Pay Later și folosesc serviciul ăsta foarte des, ajung să aibă datorii cu care nu se descurcă de la o lună la alta cum trebuie. Și atunci... Bineînțeles, o să descoper că oamenii aia care au luat prin Buy au Pay Later probabil nici nu aveau nevoie de produsul respectiv în toată regula, dar s-au și îndatorat cum nu trebuie. Tocmai de aceea, investigația de la Financial Times. Acum, sunt curios să văd, important e că serviciile astea s-au extins și la partea de business. Ceva de genul, ok, hai că ajutăm un fermier să-și cumpere tot felul de furaje și îi dăm acum niște bani și poate să ne plătească ratele înapoi, banii înapoi în câteva rate, suficient de acceptabile adevărul este că în principiu dacă vrei să iei un lucru, decât să te duci la payday loans, unde plătești, nu știu dobânze alea de 500% te duci mai degrabă la buy now pay later, la sisteme din astea și atunci reușești totuși să-i scapi puțin mai, mai ieftin bineînțeles, important e în toată povestea asta să nu întârzi cu plata când întârzi cu plata, chiar și la buy now pay later la un moment dat, apar niște dobânzi care trebuie plătite și chestiile astea se pot aduna una după alta Dar în principiu, dacă ești în sistemul în care ajungi să trebuiască să folosești de buy now, pay later, probabil nu ai nevoie de acel produs și îți trebuie să faci orice altceva. Orice altceva, numai să nu plătești în rate o chestiune de genul ăsta. Important e că ideea asta de a cumpăra în rate funcționează doar în cazuri foarte, foarte puține și fiind un sistem destul de simplu de folosit, îi face pe oameni să supra, efectiv să supra, să cheltuie peste măsură. Vreau să discut acum și despre faptul că avem vești bune pe partea de COVID. Ci că covid devine, din pandemie, se transformă în endemie, dacă se, ar fi definiția mai potrivită. Pandemia devine endemică. Și în principiu, acum este vorba de varianta Omicron, care este prevalentă peste tot. Era într-o vreme varianta Omicron 4.5 și acum am înțeles că va crește versiunea ce? 4.2.7 și 4 ce știu, 4.4, ceva de genul asta. Important e că versiunile astea noi sunt ceva mai contagioase, dar mai puțin periculoase. Și atâta timp cât avem imunitate la Omicron și Delta, cât de cât o să avem imunitate și pentru restul. Și acum se pare că, într-adevăr, COVID-ul devine endemic. Și sunt situații bune în care descoperim că probabil o dată pe an trebuie să facem din nou un vaccin din ăsta. Și ideea este că devine mai puțin periculos COVID-ul, pentru că în momentul de față avem varianta de Omicron care este mai puțin periculoasă la rândul ei decât Delta. Cine s-a îmbolnăvit de Omicron a avut o viață ceva mai simplă decât alții care s-au îmbolnăvit de Delta. Și eu am fost bolnav de COVID și mi se pare că am prins Omicron și nu Delta. Și nu mi-a fost bine deloc, dar dacă prindeam Delta, cred că era mult mai graz în Groaznic. În fine, interesantă chestie este faptul că atunci când te îmbolnăvești cu tot felul de virusuri din asta respiratorii, poți să folosești irigație nazală cu soluție salină. E o chestie interesantă de care n-am știut. A fost publicată în medicalexpress.com. Deci oamenii ăștia nu glumesc. Au făcut niște studii și au... să treabeți? Medical College of Georgia at Augusta University deci un studiu științific și a fost publicat în Ear, Nose and Throat Journal pe 2022, cu studiu științific cu tot ce vrei tu acolo, condus de către Amy Baxter et al. Și et al înseamnă și restul. Și efectiv în studiul ăsta spune că oamenii care acum un an, doi când au început studiul, oamenii care au simptome de COVID sau nu neapărat de COVID, ci virusul respiratorii, dacă își fac o soluție de apă cu sare, nu știu dacă au explicat efectiv cât de mult, când, așa, zic, zic așa, trebuie să iei, așa, apă distilată, boil, nu, apă fiartă, pui o jumătate de linguriță de sare și baking soda, soda ne de degătit, nu știu exact cum e zice, bicarbonat de sodiu, probabil, bicarbonat de sodiu, cu jumătate de linguriță de sare, da, Jumătatea de linguriță de sare, jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu, pui în apă fiartă, amesteci și atunci faci un fel de, cum îi zice fratele meu, irigație nezală. Adică, teoretic, ar trebui să ai un fel de seringă prin care tu împingi apa aia puternic pe o nară, iar apa aia salină ar trebui să iasă pe cealaltă nară. O, o tehnică similară am descoperit un fel de, ce știu, rețetă din asta tradițională, e aburi suprafierbinți. Când cineva se îmbolnăvește de, de boli respiratorii, pun mușețer sau ce vrei tu, un ceai, pun la fiert, aburii foarte puternici. Îți pui un yes și, bineînțeles, dacă inhalezi pe aia, într-adevăr o să te chinie la nas și, și la gât, dar ar avea un efect destul de bun în, în ideea că va omori o parte din virusuri soluția asta cu irigația nazală pare mai puțin dureroasă. de am fost fascinat să că de fapt, e utilă și chiar și tipul ăsta Amy Baxter zice, mai, mă miră că nu s-a promovat mai mult acest studiu și zice și că e vorba de faptul că ai avut o reducere de efectiv în persoanele în care a fost testată o reducere de vreo 90% în spitalizări și cazuri grave. Deci ajută extraordinar de mult. E bun de știut. În principiu, normal, dacă pui sare în jurul unui virus, o să-l cam omori. Nu știam că funcționează și cu irigația asta nazală. N-am încercat-o. Într-o zi, probabil, o să trebuiască să încerc și eu să văd curiozitate, dar le să bești un fel de salingă din aia, să împingi soluția salină pe o parte și să o scot pe cealaltă nară. Interesant lucru. Bun, mergem pe mai departe la viața în Londra și în sănătate ci că a apărut un nou roof garden în zona Tottenham Cold Road Station și cam prin zona Tottenham Court Road Station lucrez eu, așa că acest new roof garden un fel de acoperiș cu tot felul de plante și copaci și care îți oferă o vedere bună asupra Oxford Street și asupra BT Tower și asupra zonelor centrale e în zona New Oxford Street așa îi spune roof garden și acest roof garden se numește New Oxford Street și ca să ajungi de acolo trebuie să te duci pe ușa din spate de la, de la The Post Building, pe sada New Oxford Street. Și atunci se fac niște verificări de securitate și te poți duce gratuit în sus. În principiu, în locul respectiv, era o clădire dezafectată, a fost cumpărată, au construit-o și, ca partea târgului, constructorii au fost obligați să creeze acel gard în care este cu intrare publică până la șapte seara, mi se pare, dacă o să mă gândesc bine. Da, de la 10 dimineața până la 7 seara și trebuie să te duci la The Post Building, clădirea poștei, cum ar veni, vechea clădirea poștei, de pe New Oxford Street. Și chiar mai la, la sud de British Museum. Și intri prin spate și te poți zice urci acolo. E la o înălțime destul de respectabilă, adică vreo, dacă se o să mă bine în imaginea asta, cam pe la etajul 9 sau 10. Vezi destul de bine în jur. E chiar foarte fine. Așa că În loc să vizitezi Oxford Street, care efectiv nu are nimic extraordinar de prezentat, te duci pe New Oxford Street la Old Post Building și poți să vezi mai bine lucrurile din jur. Altă chestie e că misterioasele insule terestre din UK. Și despre ce este vorba în situația asta? Discutăm aici de faptul că în UK există anumite zone publice unde te poți plimba fără să dai explicații nimănui. În principiu, când te duci la plimbare, între sate, între orașe, ce vrei tu, pe drumurile în alea de țară, există drumuri alea, anumite right of way, notate cu verde, în tot felul de hărți. Și atunci, în afară de right of way, tu, tu pe acele right of way, trebuie să mergi doar pe drumul ăla. ai voie să te duci în stânga, dreapta, până că tu, efectiv, calci pe proprietatea oamenilor. Dar sunt locuri în care te poți duce să te plimbi pe toată zona respectivă, un fel de insule în alea terestre, în care te poți plimba foarte bine, în sensul că nu știu cum se numesc acele insule au zis în filmulețul ăla, dar am și uitat, este vorba de faptul că sunt zone cu acces liber, pardon, așa zic eu, sunt zone cu acces liber și unele zone cu acces liber există numai între pământuri private. Adică sunt trei fermieri în jur, acoperă acele zone cu acces liber și numai acele să zicem, zone verzi pe care mergi, știi? gen free-to-use path sau zone libere. Am și uitat termenul respectiv, deși l-am pomenit chiar mai înainte. Și atunci tipii ăștia de la canalul, canalul Paul and Rebecca, Rebecca au arătat că există chiar destul de multe asemenea insulițe care nu au acces direct la public. Și au zis, ok, ce-am făcut? Ui, am trecut direct pe terenul privat al oamenilor ca să ajungem în zona publică. Și mi se pare normal până la urmă pentru că atâta timp cât nu oferă un acces direct, te duci pur și simplu peste terenul omului ca să ajungi la acel acces direct. Și am înțeles că există sute de asemenea zone cu acces liber, dar la care nu poți să ajungi direct pentru că nu există cărări publice către acele zone. Și atunci, no, deși e trespassing, o chestie civilă, asta e. Te poți duce și treci pe acolo ca să ajungi în zonele respective. Ce se faci? Cred că la un moment dat vor trebui regândite hărțile și zonele respective. Dar știi, în România, de exemplu, cumva dacă te duci în pădure și în alte părți, consider că totul este public și n ai niciun fel de problemă. Dar în UK este ceva mai bine stabilit. Și dacă e o țară care are hărți extraordinar de multe pe tot felul de domenii posibile, atunci în mod sigur UK este țara respectivă. Și asta m-a interesat să știu. Zic, în momentele în care ieșim la o plimbare, probabil din când în când, în apara Londrei, să ne uităm și la asemenea insule din asta cu acces liber. Vreau să vorbesc acum și despre ceva informații practice, sfaturi legate de angajări la startup-uri. Și în principiu chiar am citit un articol de curând de la The Pragmatic Engineer. Gergei, tipul ăsta este maghiar, dar publică în limba engleză și cred că e în sua, mi se pare. Și vorbește de o firmă numită Polen și Polen se ocupa de evenimente din astea exclusive, ce vrei tu pe acolo. Mă afirm asta, era un fel de pom lăudat, foarte mulți oameni angajați acolo și au cam bătut joc și de angajați și de supplier și ce vrei tu pe acolo. Și atunci, când vrei să te angajezi, în principiu discutăm de front de developer, de programator ca mine. Când vrei să te angajezi la, la startup-uri, e bine să faci niște informări, să te uiți în stânga și în dreapta, să dai seama despre ce este vorba în acele startup-uri. Pentru că, dacă se uiți bine, unele startup-uri poate nu au planurile foarte bine puse la punct și trebuie să-i întrebi, cât timp vă așteptați să mai suportați sau să existați pe piață? Voi mai existați pe următorul an? Care este planul vostru de afaceri? Chiar aveți nevoie să mă angajați pe mine pe poziția respectivă? Trebuie puse întrebările astea ca să te asiguri că nu vei fi dat afară după o lună, două, trei, 4, 5 când chiar zici că încep să mește treburile, știi? <laughs> Chestie interesantă. Și atunci, este bine să te uiți când vrei să te angajezi la startup-uri. Unu, uită-te de când există. Al doilea, vezi ce CEO, ce lideri au și vezi cum sunt, care comportamentul acelor lideri în public. Află de chestiune financiare. În foarte multe situații poți să găsești informații pe Crunchbase. Crunchbase este un site făcut de cei de la care îți, dau felul, îți dă tot felul de informații financiare despre tot felul de firme, inclusiv startup-uri, ok? După aia bagăte pe Glassdoor, sau a afli tot felul de detalii, bagăte pe site-ul firmei respective, du-te la Companies House, găsește site-ul și vezi despre ce, găsește firma și vezi despre ce este vorba. Și bineînțeles, uite-te și pe LinkedIn, la ce oameni au angajat, ce joburi au, cum se descrie ei pe ei înșiși. Și așa îți face o idee cât de cât despre firma respectivă, ca să știi dacă este viabilă, dacă are rost să te angajezi, Dacă are o echipă suficient de variată și interesantă, dacă, bineînțeles, sunt interesați și pasionați de subiectele de care ești tu interesat, gen Web Accessibility, cum îmi place mie, cum cum sunt eu interesat de accesibilitate web. Bun? Și așa că e bine să fii foarte atent. Nu trebuie să te duci doar pe ideea că firma respectivă lucrează la o chestie shiny, nouă, simpatică, nu. Uită-te și la chestiuni legate de finanțele, de comportament de perspectivă de viitor pentru că nu e tocmai sigur că vrei să sar de la o firmă la altă la fiecare 3-4-5 luni de zile și de aia citește istoria asta scrisă de către Gerghei în Pragmatic Engineer am pus link în show notes este foarte foarte lung și dureros să treci prin toată detaliile să le citești și să-ți dai acum cei de la firma respectivă și-au bătut joc de oameni pe, pe toate planurile posibile o altă chestie, un alt sfat este, dacă ai factor, dacă ai bai cu facturile, ia legătură cu firmele de energie, nu refuza plata. Firmele de energie de obicei te vor trimite la un ONG gen StepChange. StepChange.org este Debt Charity. Este un ONG care te ajută să-ți manageriești finanțele și eventual să-ți dea tot fel de sfaturi de cum poți obține ajutor de la stat. Un lucru bun pe care îl are UK-ul și, bineînțeles, pe lângă multe altele, este faptul că există ONG-uri aproape pentru orice fel de problemă posibilă și imposibilă, gândită și negândită. Și așa că poți să apelezi la ea, la ONG-ul respectiv. De cele mai multe ori te poți duce pe Citizens Advice Bureau, CAB, și de acolo probabil te vor trimite și prin alte părți în caz că ai nevoie de ajutor ceva mai specializat. Sau dacă nu, te poți duce la step change ei te pot ajuta pe chestiuni din asta de debt Charity. debt Charity asta nu înseamnă că te duci la ei și ei o să-ți dea niște bani să-ți acopere datoriile. Nu. Ei te vor ajuta să îți calculezi finanțele și să vezi ce ajutor poți primi, fie de la firme, fie de la guvern, pe tot felul de chestii din asta. Deci nu te aștepta ca step change, change să-ți plătească ție datoriile. A apărut acea campanie cu We Won't Pay, însă au zis că nu vor plăti dacă vor ajunge la un milion de utilizatori, membri în campania respectivă. Deocamdată sunt vreo 150.000 de membri în campania respectivă. Nu știu dacă vor ajunge la mai mulți. Ideea este că este destul de periculos să te bagi dintr-o asemenea horă și să nu-ți facturile pentru că o să apară la credit score și după aceea când ai nevoie să faci un împrumut de bancă, să ți un card nou sau să-ți faci un, o ipotecă, o să-ți fie dificil dacă nu chiar foarte dificil. Și gândește-te din ce în ce mai mult firmele când angajează oameni fac și una, un, un credit score check și credit report check să vadă dacă tu ești ok pe tot felul de chestiuni pe care trebuie să fii ok. Și în acel credit report îți arată dacă ai pierdut o singură plată de acum 3 ani de zile. Și este foarte important ca tot felul de chestiuni legate de plăci de credit report să fie toate super mega fine pentru că, la un moment dat, te vor afecta chiar și la angajări, la firme. Sunt unele firme care fac asemenea verificări. De exemplu, dacă vrei să te angajezi în fintech, îți fac prima oară verificare de pașaport, după aia îți fac verificare de infracționalitate, DBS Checks, Database for, nu știu, Behavior, Social, ce vrei tu, chestiuni penale, ok, cazier judicial, judiciar, după aia te verifică să vadă dacă n ai avut bankruptcy personale sau la firme, și, bineînțeles, te verifică dacă nu cumva ai avut probleme cu credit reportul, adică nu ți-ai plătit niște chestii. Ele pot verifica și o să descopere, băi, în ultimele 5 luni de zile, tu nu ți-ai plătit nu știu ce facturi la telefon. Și atunci, pe motivele astea, oamenii respective, nu oamenii respective, firmele respective, nu te vor angaja. Și este un fel de chestiune din aia, utopică, dar uite că se întâmplă. În tot fel de firme mai ales în firmele din cu aspect financiar gen fintech și bănci și acum mergem la ultima parte respectiv învață limba engleză și cultura britanică. Aici nu e foarte mult despre limba engleză dar e vorba de ceva istorie ci că 10 mari dezastre în Londra cei de la Londonist.com au publicat o listă cu cele mai mari dezastre care au avut loc în Londra, ci că Silver Town Explosion în 1917 73 de oameni care au murit în 1957 a fost Lucian Rail Crash, accident cu trenul. 90, și, 90 de oameni au murit. Nu o să mai dau numele pentru că nu are rost. E de Fatal, Fa, Fa, Fatal Whispers, în 1623. Era vorba de o clădire din astea religioasă unde s-au strâns oamenii la, la rugăciune și clădirea a picat. Mulți au murit. Hero Train Crash, în 1952. Văd poza respectivă câteva trenuri distruse și par ceva casă prin jurul lor. După aia, în Chapel, o rachetă V1 a lovit acea, ca, acea capelă și erau ce, o tonă de oameni înăuntru. După aia, și o rachetă V2 a, numit, a lovit în zona New Cross. Iarăși, foarte mulți oameni au murit. mai ai fi trăit cu impresia că, deși Londra era destul de departe de Germania și deși acele rachete erau relativ imprecise, ai fi zis, ok, las că nu vor în mod sigur n-au murit mulți britanici, nu, au murit mii de britanici din cauza rachetelor respective, pentru că nu știa exact când vin. Și au fost destule situații în care rachetele, anumite rachete, nu cădeau de la altitudine să facă gălăgie Și cum zici, Nu, anumite rachete când ajungeau deasupra Londrei nu se mai auzea niciun fel de gălăgie și erau lansate cu parașuta într-un fel. Când era vorba să cadă către pământ, se deschidea parașuta și doar când ajungeau aproape de pământ, atunci rachetele respective, bombele respective explodau. Și în foarte multe situații, oamenii n-au știut să fie pe fază și au, au murit. E vorba de foarte, foarte mulți oameni. O chestie interesantă, uite, și la Bethnal Green a fost un tube crash. Și cu ce ocazie a fost asta? Da. Era vorba, uite, în 1943. La fel, a fost o alarmă cum că vin bombele și oamenii s-au grăbit să ajungă în Bethnal Green și s-au călcat unii pe alții. Și la fel, uite, deci e vorba numai în 4-5 din asta de B2 și e vorba de mii de oameni morți din cauza atacurilor cu rachete. Deci oamenii nu erau scăpați, ziceam. Deci, și a fost la un moment dat, și un vapor în 1878 numit Princess Alice care s-a scufundat în Tamisa și oamenii au murit pe acolo. Și una este Fire on London Bridge, cică în 1212 mii de oameni cei că au murit pe pod pe London Bridge. Înainte London Bridge avea și case și zone de meșteșug. Podul nu era chiar așa de gol, ci era plin de tot felul de case, birouri să zicem într-un fel zone de locuit, zone de meșteșugărit și se pare că a fost un foc într-o parte și cealaltă parte a fost blocată, mii de oameni au murit. U, dureros. Și uite că ăștia de la Londonist fac din nou un articol foarte interesant pe o chestie despre care nu m-am gândit că, ok, care au fost cele mai mari dezastre din Londra, păi, de 2000 de ani de când există orașul ăsta, în mod sigur a avut mari dezastre. Și ultima chestie, ce sunt British Overseas Territories? Și, în principiu, BOTs, aceste British Overseas Territories, mi se pare că sunt vreo 15-20 respectiv o bună parte dintre ele, insule, insulite micuțe, gen cum e insula Pitcairn, în zona Pacificului, foarte departe. Ori e Falklands Islands, în zona Antarcticii, în dreptul Argentinei. Ori Falkland Islands e o insulă care a fost ocupată de britanici de prin 1600 tomnea. Și acele overseas territories sunt, de fapt, o parte din teritorii, din asta în principiu insule, care sunt menținute pentru control mai degrabă militar asupra zonelor respective. Și o bună parte dintre aceste teritorii sunt într-adevăr susținute de către guvernul UK, prin diverse granturi, prin tot felul de bani mici în zona respectivă. De exemplu, ca să ajungi în Pitcairn trebuie să petreci, nu știu, 3-4 zile pe drum și să te duci de colo-colo cu avioane de toate tripurile și e o zonă foarte, foarte îndepărtată. Aia are nevoie de aproape 100% sprijin din partea guvernului UK. Dar UK, menține controlul asupra acelor teritorii, inclusiv asupra unor părți din Antarctica, pentru că de ce nu, politic și militar face sens și tocmai de aceea aia le permite britanicilor să aibă o prezență militară în tot felul de locuri. Și asta sunt British Overseas Territories, sunt un fel de stage impost pentru, pentru armata britanică. Și cu asta, uite că am ajuns la final de episod, episodul 228, în care Proclamăm faptul că era lui Charles tăilea, a început. Eu sunt Manuel de la www.manuelcheta.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes! <fie>